0: Mira. Es tiempo de estar en sintonía. Es tiempo de estar en sintonía. De escucharte y aprender de ti. En sintonía con mi médico. Donde tus experiencias, tu salud y tu bienestar son la esencia de nuestra sintonía. Comenzamos. Miércoles 7 de la noche. Bueno, un poquito más, ya saben, de pronto, pues, hay complicaciones ahí técnicas, pero aquí ya estamos 7.13 de la noche, muy contentos de que nos estén acompañando, muy agradecidos. Por supuesto, invitarles a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, Doctora Seguridad, Teleseguridad, Radio Seguridad, Centro de Producciones, y por supuesto a través de nuestro podcast, estamos como Radio Seguridad, y ahí van a encontrar cada uno de los programas que tenemos en esta gran estación, Radio Seguridad pueden repetirlo las veces que quieran, de pronto ahí no entendí bien lo que dijeron, ah, pues bueno, le regreso a, a al podcast, y por supuesto ya vas a tener el acceso las 24 horas en el momento que tú quieras y vas en el tráfico porque déjenme les platico que ya en la CDMX hay tráfico ya están regresando pues con esto de que ya pasamos a verde como las aguas de, seguimos como las aguas de, del Chavo del Ocho porque de pronto yo sí sigo escuchando muchos casos tengo que confesar que sí ya bajaron al menos eh, en la Ciudad de México han bajado el número de casos pero pues sigue habiendo contagios, sigue habiendo el riesgo y sobre todo si no te vacunas, pues bueno, ¿qué te digo? Si ya estuviésemos la gran mayoría de la población, por, por lo menos el 80% de la población vacunada, ya estaría este efecto rebaño, esta inmunidad en rebaño y pues el contagio pues podríamos controlarlo. Recuerden que el virus no se va a ir, vamos a vivir con él pero obviamente ya vamos a estar protegidos, ya vamos a tener una inmunidad. Cuando entre el bichito a nuestro cuerpo, cuando entre este virus a nuestro cuerpo, ya lo vamos a saber identificar, vamos a saber que es un súper agresor que afecta a muchas partes de nuestro cuerpo e inmediatamente a nuestro sistema inmune. Esos policías que todo el tiempo están trabajando en defendernos, pues van a ir, lo van a eliminar y ¡pum! Así ya no nos vamos a enfermar, podemos presentar sí síntomas leves, pero ya no la enfermedad grave y mucho menos la muerte. Así eso va a las vacunas, ya lo hemos platicado mucho, así que vacúnate, eh, estén muy, muy pendientes de todas la, eh, las actividades que están haciendo en cuanto a la programación de vacunación. De pronto, si eres de rezago, que es la población que le llaman, a, que no se ha vacunado, que no ha recibido ni la primera, o por una u otra razón no pudiste recibir tu segunda dosis, pues bueno, ahí verifica dónde la puedes recibir, llama a Locatel y con mucho gusto ahí te van a asesorar. Y bueno, vamos a empezar con programa. Yo soy la doctora Excel Dávila, como siempre agradezco a mis queridos chicos de Radio Seguridad, ahí veo a Ibeba Rey, no sé, no sé quién más anda por ahí, pero les mando un cuarto abrazo, José Luis, y por supuesto a ustedes que nos acompañan, gracias, gracias, infinitas compartan por favor este video, compartan nuestras páginas, compartan toda la información, creo que... Tener información verificada y tener esta información de, de, de especialistas y, y de personas que tienen eh, toda la experiencia del mundo en el tema hace que esa información obviamente no sea el chisme, no venga de la comadre, no venga, etcétera. O si va a la comadre platicarnos, que te diga, ah, pues yo lo escuché en, en sintonía con mi médico y por supuesto, pues es información totalmente verificada. Así que te invito a que compartas. El día de ayer, 19 de octubre, estuvimos eh, conmemorando este día mundial de lucha contra el cáncer de mama, que bien saben, eh, en nuestro país es uno de los cánceres que causa... Eh, más mortalidad, más muertes y que además es de los que más se presentan. Ya regresé, me fui, como dice la canción, regresé de donde andaba. <risa> no sé qué pasó, ¿saben que Mi internet ulti, en las últimas semanas ha estado fallando muchísimo, es parte de la tecnología que le hacemos, pero bueno, hacemos el, el, con el corazón este programa y esperamos no tener tantas interrupciones. Pues bueno, les decía que el día de ayer Conmemoramos este día y son muchos las eh, personas que se ven afectadas y a veces pensamos que es solamente de mujeres y no es así. Los hombres también presentan cáncer de mama, así que también se deben de explorar, sobre todo si ya conocemos o ya hay una línea directa ahí. Hoy subí un post en Doctora de Seguridad sobre factores de riesgo de cáncer de mama es una leidita, y si tú estás en ese grupo, inmediatamente acude con tu médico de confianza. Para que te hagan un diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano. El cáncer de mama, desgraciadamente, no lo podemos prevenir. No les puedo decir que existe una fórmula, un medicamento que pues haga que no presentes cáncer de mama. Lo que sí existe es una detección temprana y con ello tratamientos oportunos que pueden mejorar no solamente tu vida, tu salud, sino además la calidad de vida. Y bueno, pues justamente hoy vamos a estar hablando de cáncer de mama y tengo el gran honor y el, el gran gusto de presentar no solamente a una gran mujer, super trabajadora, inteligente, eh, una gran amiga, por supuesto, sino que también una fregona, una mujer que luchó, que se aventó todo un proceso y que hoy día nos puede compartir esta experiencia en Cáncer de Mama y de verdad, mi querida Maggie Arias, te agradezco el que nos compartas tu historia y el que te unas a En Sintonía con Imeri. Muchas gracias, al contrario, gracias a ti
1: por invitarme y para hacer más que nada testimonio para esas mujeres que están este, pasando por este por esa enfermedad que es muy dura, pero sí se puede, sí se puede, claro que se puede, con mucha actitud y pues gracias a, la, a los médicos, a la ciencia, a todo eso, pues aquí estamos, gracias a Dios, estamos todavía de pie y adelante.
0: Muchísimas gracias. Justo lo que mencionas, estos testimonios que de verdad necesitamos porque siempre lo digo en el programa para evitarme ciertas cosas y las experiencias y los testimonios de, de todos los pacientes, de, de cada una de las personas que viven el proceso de enfermedad, para mí de verdad son súper valiosos. Eh, de pronto también considero que se necesita de mucha fortaleza, de valentía. Porque no es sencillo hablar de un proceso que no solamente eh, tuvo un costo físico o, o a nivel de salud, sino pues emocional, mental, económico, o sea, familiar, social. O sea, es toda una esfera que envuelve el proceso de enfermedad y hablo de, lo que, de cualquier enfermedad, de cualquier patología. Hablando específicamente de cáncer de la mamá, María, ¿cómo empieza este proceso? ¿Tú tenías factores de riesgo? ¿Cómo te percataste? ¿En qué momento? ¿Cuántos médicos fuiste? ¿Cómo fue todo ese proceso para llegar al diagnóstico?
1: Pues, primero, yo empecé con una autoexploración. Este, okay. Después de bañarme me puse frente al espejo y empecé y ahí vi que resaltaba algo que mi cuerpo pues no lo tenía. Una pequeña bolita me detecté y ya este, acudí con, uh, con un doctor al seguro y ya ahí pues me dieron el diagnóstico así como va, sin hacerme biopsias ni nada, me lo dieron así como iba, me dijeron que tenía cáncer y pues es un... Cuando no tienes, no te hacen estudios ni nada y todavía no estás preparada, pues nunca estamos preparados para lo que viene, ¿verdad? Pero al menos cuando te hacen una biopsia dices, bueno, me van a hacer una biopsia porque algo, algo vieron, algo está mal. Y ahora a mí me tocó pues que me lo dijeran así, sin hacer ningún estudio. Y pues sinceramente sí me, me dio, pues me pegó mucho, pero... Pues dije, bueno, todavía me faltan bastantes estudios. Ahí, de ahí ya me empezaron a mandar a hacer este, la mastografía. Ya en la mastografía me dijeron que me tenían que hacer un marcaje. Ok. Este, que es una biopsia también. Pero pues ya ahí sí ya se entra a quirófano. Tú lo sabes, pero lo explico porque pues, las personas que me están escuchando no lo saben. Este, ahí sí se entra ya a quirófano. Es una biopsia un poco más profunda y me la hicieron. Entonces ya uh -huh. ahí... El, mi médico me dijo que, mi oncólogo me dijo que era, pues sí, tenía el, el cáncer y que iba a retirar pues todo, ¿verdad? Que iba a ser radical. Sí, este, la verdad que yo pensé que, que yo decía, va, voy a gritar, voy a llorar, voy a hacer muchísimas cosas, pero pues la verdad es algo que tanto lo lleva el médico como lo llevamos nosotros como pacientes porque si no hay, a mí me dijo mi oncólogo, tiene que haber una química entre el paciente y tu médico. Dice, porque si no te sientes Totalmente. segura con tu médico, pues entonces no, no te voy a poder ayudar ni nada. Totalmente. Entonces, este, mi médico me dijo, si tienes esto, pero él anticipadamente me dijo, no te vas a morir, vamos a hacer todo lo posible por todo lo que esté en mis manos, todo mi conocimiento lo vamos a poner en ti. Entonces, este pues gracias a Dios y gracias a, a los ángeles, yo les llamo ángeles porque andan también de batita blanca y todo lo que hacen este, pues aquí estamos, ¿verdad? Este, me hizo mi cirugía y pues es ya lo que sigue es mucho más pesado porque pues ya viene algo, las mujeres somos vanidosas entonces totalmente sí. este, ya es verte, dices tú bueno me voy a ver sin un pecho pero pues pones en una balanza que dices, no voy a tener mi pecho, pero voy a tener la vida, que era lo que yo pedía, uh -huh. yo quería vivir. Entonces, claro. gracias a todo esto, este, pues aquí estoy. Es, fue algo muy, muy difícil, pero sí se sale adelante, claro que se sale
0: adelante. Y fíjate que, que qué importante es esto, o sea, eh, para nada más eh, entender un poquito el contexto, tú no tuviste, o, o más bien tuviste la fortuna de no tener que recorrer miles de médicos, para que te dieran un diagnóstico. O sea, tu diagnóstico, diagnóstico, por así decirlo, fue inmediato y por ende un tratamiento también inmediato. Eh, ¿Cuánto tiempo se llevó esto? En que tú sintieras esta bolita y, y ya que te dieran el diagnóstico de, definitivo con estudios.
1: Pues a mí me, di, me hicieron, en la bueno, yo me lo detecté como en enero en marzo fue cuando me dijeron, bueno, que me iban a hacer la primer biopsia, que no sé cómo le llamen, que es con la agujita, nada más, sin, que no es el marcaje. Este, ahí fue, en marzo me la hicieron, pero se vino la pandemia. Entonces, pues ya todos los estudios, todo eso se uh -huh. pasado. Y hasta junio del año pasado, sí, junio del año pasado, fue cuando me dijeron que, que tenía cáncer de mama. Y okay. ya fue cuando se vino todo.
0: Y, y digo, esto es importante porque de pronto eh, yo les puedo platicar muchos casos en los cuales eh, eh, las pacientes van peregrinando, literal, tocando consultorio y consultorio sin tener un diagnóstico, eh, de pronto dicen, no, pues es un quiste, no, pues es una lesión benigna. Y conforme pasa el tiempo, pues resulta que no, que era maligno, y entonces se va complicando todo esto. Ahora, el tema de la pandemia sí vino a causarnos, pues, no, todo se detuvo, o sea, de, literal, todo se detuvo, porque era una emergencia sanitaria. Entonces, de pronto, eh, estas eh, citas que eran eh, ya programadas, pues se tuvieron que recorrer en lo que pues, nos acomodábamos, vamos a dar rol todos desprevenidos, ¿sí? o sea, pensamos que era un mes, yo dije dos, tres sí. meses y vámonos. No, hombre, o sea, dos años y todavía <ríe> seguimos en ese proceso. O sea, este sí. el próximo, en marzo del 22 ya cumplimos dos años y la verdad es que eh, en ese sentido, pues obviamente toda la atención se puso en eh, coronavirus, pero... Sí. Eh, otras patologías que sí son de importancia y que tampoco las podías dejar, iban como poquito a poquito avanzando muy despacito, porque además muchos hospitales, recordemos, se acondicionaron exclusivamente para hacer COVID, los sea, hospitales COVID. Entonces, si yo ahí me dan consulta ahora dónde me van a referir, bueno, fue todo un show. Eh, afortunadamente, eh, tuviste tu, tu diagnóstico, eh, hicieron mastectomía,
1: Sí, hicieron mastectomía,
0: ajá, y al mismo tiempo hicieron reconstrucción. Ah, hicieron, buenísimo. Reconstrucción, sí. Fíjense que esto vamos a estar hablando el próximo miércoles sobre reconstrucción, que también es súper importante porque lo que decía Magui también es otra cara de la moneda, ¿no? Las mujeres por sí solas somos vanidosas, nos encanta claro. vernos bien, nos encanta arreglarnos. Y de pronto que mutilan una parte de tu cuerpo, y bueno, eso lo digo a nivel de cualquier enfermedad, sí. por ejemplo, en diabéticos que de pronto tienen que cortar un dedo, un pie, una pierna completa, cuando pues por algún accidente te amputan alguna parte de tu cuerpo, etcétera, bueno, que te quiten ya eh, o te mutilen una parte de tu cuerpo, Solamente es un impacto, sí o sí, sí. tiene un impacto, y no solamente eh, a nivel físico, sobre todo emocional y mental. En este aspecto, ¿cómo sobrellevaste esto, Maggie? Porque de pronto dices, ching, o sea, ¿cómo o de qué forma, qué fue todo salvavidas? Porque yo creo que muchas mujeres no tendríamos la fortaleza de vernos al espejo y, y, y no gustarnos o, o ver algo que no estamos acostumbradas y hasta a veces castigarnos y culparnos por lo que está pasando.
1: Sí, ese, pues yo al principio pues no quería que me vieran, eh, nada más. Lo que fue, ahí conmigo siempre estuvo una de mis hermanas, o sea, estuvieron toda mi familia, pero cuidándome y todo al pendiente estuvo una de mis hermanas y pues hasta ella me daba pena que me viera me daba pena pero pues yo no bueno, no me puse a analizar mucho y dije bueno este que me vean hasta dejaba que mis sobrinas que son más pequeñas dejaba que me vieran para qué para que ellas vieran hasta dónde puede llegar si uno no es no es, no previene todas esas cosas lo podemos prevenir sí bueno no tanto prevenir sino Detectar. Eh, detectar. a tiempo, ajá, detectar a tiempo. Yo les decía, ve lo que me pasó a mí para que ustedes se detecten. Tengo familia lejos y les decía, chéquense, ¿por qué? Porque ya ahora sí, yo soy su antecedente, les decía, porque es más riesgo si, es el ante, si tienes un antecedente. Entonces, me daba mucha pena, la verdad, que me vieran. este pues Soy casada, tengo un esposo y me daba pena que me vieran pero pues ellos siempre me, me mostraron que estaban conmigo, en todo momento me mostraron, nunca me dijeron nada, o sea, se sorprendieron al ver, ni juzgaron, ni nada, o sea, yo creo que pues la importante que era lo que estaba detrás de mi puerta, mi familia, ellos me dieron todo su apoyo, y pues allá afuera, pues yo sé que sí, mucha gente decía, ay, hasta la fecha yo creo que hay mucha gente que no sabe que se hizo una reconstrucción, Quisiera de decir, ching, mira, aquella muchacha como decimos, ¿verdad? Le cortaron su pecho, a esa muchacha le cortaron y pues sí, a veces de repente se sienten miradas y pues es muy difícil también este cuando pues ya entras en el tratamiento y pues te señalan más porque pues se cae el cabello se vienen muchísimas cosas y pues sí se deprime, yo sí me deprimía lloraba mucho pero también entendí muchas cosas, o sea dije bueno a lo mejor y pues es algo, me estoy renovando, me estoy reconstruyendo, algo está pasando en mí, no, no es casualidad, no sé por qué me pasó, pero no renegué y
0: aquí estoy todavía de pie. Muchas felicidades, Miquela claro. Maggi, qué fortaleza, porque de, de pronto sin vivir esos procesos, híjole, nos pueden y nos pueden mucho, y, y lo que comentabas es valiosísimo. El apoyo de la familia, de los amigos, del grupo de médicos es fundamental. Muchos pacientes deciden llevar solas la enfermedad y la verdad es que eh, médicamente no no se recomienda porque el proceso es muy duro, o sea, no solamente eh, la enfermedad como sí si, y los efectos que tiene en nuestro cuerpo, sino los tratamientos, o sea, después no solamente es una mastectomía, que es esta eh, que quitan la glándula mamaria y parte del tejido, eh, todos los, to, todo el tejido que, que se encuentra alrededor de esta glándula para que obviamente eh, erradicarlo y evitar que este se disemine por algún, algún lado, ¿no? Sí. Sino que además pues entras a, a procesos de tratamientos como la radioterapia, la quimioterapia, que son súper, súper complicados. O sea, los efectos adversos son desgastantes. Eh, si sí necesitas el apoyo, necesitas a alguien que te esté acompañando, que te esté cuidando, porque si sí llega un momento que dices, ya no puedo, ya hasta aquí, ya no quiero más. Sí. Y, y de pronto contar con este apoyo es súper importante, así que si de pronto tú eres de alguna paciente que está viviendo este proceso o te acaban de diagnosticar, platícalo con tu familia, porque no hay mejor apoyo que la red familiar. Sí, este esta relación médico-paciente es súper importante también, tienes que confiar en tu médico, tienes que ir de la mano de tu médico, va a ser el pilar, va a ser tu compañero, va a estar ahí en esas batallas tremendas, así que siempre toma la mano del médico, pero más de tu familia, porque hasta económicamente, o sea, aunque el servicio de salud que tengas, y este, Secretaría de Salud o privado, tengas la discusión, sí llega un momento que sí, sí. O sea, me está rebasando y para costear, para, para lo que sea, siempre es necesario contar con alguien y no me lo vas a dejar mentir, Mario.
1: No, este, claro, tienes toda la razón, este, yo con mi doctor, mis médicos, porque pues no nada más es el decir, es un oncólogo, yo entendía que un oncólogo pues llevaba todo tipo de cáncer, pero pues ya ahora que empecé con todo esto, entendí que no, o sea, mi, tuve mi quirúrgico, mi oncólogo quirúrgico, él fue el que me dio toda la confianza y la verdad era de que, pues, me decía, ¿sabes qué? Este, pues te vamos a quitar todo, me decía él, este, pero le vas a estar ganas, mira, todo va a estar bien. O sea, me daba una mala noticia, pero al mismo tiempo me daba ánimos y yo me venía tranquila, sinceramente me venía tranquila porque decía, bueno, pues si él que es el que sabe, dice que va a estar bien, dice que va a estar bien, va a estar bien. Y me venía tranquila, porque decía que iba a llorar y patalear y que iba a decir tantas cosas, entonces, pues no, o sea, eh, él me dio mucha confianza, mis hermanas, mis sobrinas, mi mamá, mi papá, que gracias a Dios todavía están aquí conmigo, este, todos ellos me dieron muchísimos ánimos, mis piñadas, todos estuvieron conmigo, como dices, este, emocionalmente hubo gente presente, muchísima gente presente, económicamente también estuvo mucha gente presente, y la verdad es algo que uno valora muchísimo porque pues es cuando porque en literal no te puedes a veces ni levantar de la cama, porque, no porque no quieras, sino porque pues una quimioterapia te la ponen y al día siguiente no te puedes ni levantar, no puedes ni comer, lo que lo que real lo que comes comúnmente, no puedes. O sea, es algo que dicen, es que tienes que comer esto y esto y esto. Pero, pues, no, no es eso. O sea, tienes que comer lo que se te antoja, porque en ese momento no no puedes comer nada. Totalmente. Si se te antoja un pepino, un pepino, cómete lo que sea, pero algo que te caiga a tu, a tu cuerpo, que te nutra, o sea, algo, porque, pues, sí te, te debilitan muchísimo. Y, pues, siempre apoyarte ahí
0: de la familia, de los médicos, es muy importante. Además, si comes vomitas o sea ah, la verdad es que es súper desgastante es súper desgastante bueno ustedes no están para saberlo ni yo para contarles verdad pero yo estuve en un proceso eh, eh, de enfermedad en el cual me tuvieron que administrar también eh, algún medicamento muy similar a la quimio y de verdad que es híjole una experiencia eh, fuerte un gran aprendizaje que te ayuda a entender muchísimas cosas, te ayuda a crecer, por supuesto, pero cuando estás en ese, en ese momento, todo lo ves caótico. O sea, te sientes de la fregada, estás cansado todo el tiempo, estás débil, no comes, estás mareado, dolor de cabeza, con náuseas, eh, a veces engordas mucho, adelgazas mucho, dependiendo qué otros medicamentos estés tomando... Entonces, se te empieza a caer el cabello, las cejas, las... ¡Ya regresé otra vez! <ríe> ¡Qué horror, qué horror! Voy a demandar, voy a demandar, ¿eh? Es que les voy a decir algo. El, el culpable de es José Luis porque me prometió un cap... ...que no me ha llegado... No me ha llegado el cable que va directo a mi módem para que yo pueda transmitirles y que podamos, podamos estar haciendo este programa. Pero bueno, les decía que es muy desgastante, muy desgastante el proceso de, de, de las quimios. Respecto, terminas tú, bueno, te operan, eh, aparentemente todo va bien. ¿Ahora viene este proceso de quimios y radioterapia o solamente quimios?
1: Me dieron las dos. Primero me dieron siete quimioterapias eh, hay una quimioterapia que, ay, esa de verdad salía con bastante hambre y yo creo que era el día que aprovechaba y comía muchísimo porque ¿Qué? ya los, los siguientes cinco o seis días ya no podía comer nada. Entonces, no sé cómo le llamen, pero es una, una naranja, este, es color naranja y esa de plano no me dejaba levantarme. Fueron cinco quimioterapias de esa y ya las últimas dos fue, me cambiaron el tratamiento. Entonces, en el otro, pues ya lo que tenía era nada más dolor de articulaciones y eso, pero ya me podía levantar, podía hacer mis, mis cosas, pues ya al menos podría valerme por mí misma. Y con la otra pues aunque quisiera, me tenía tirada. Y sí, este, yo creo que algo que, que fue lo más triste, más deprimente, lo que más me pegó a mí fue cuando me dijeron de las quimioterapias, porque yo tenía mi cabello largo, me lo pintaba rubio y así, entonces ya cuando me dicen te van a dar quimioterapias y yo ay o sea ahí sí como que me dio mucho para abajo pero pues ahí sale mi oncólogo luego luego y luego no y no te quiero ver así tranquila y esto y o sea me dio muchos ánimos y iba mi hermana conmigo mi hermana pues no dice no te preocupes yo me lo corto contigo me decía mi sobrina hasta o yo me lo corto tía todos empezaron y pues sí hubo una amiga que me dijo, Ana, sabes que llamo muy contigo y se fue conmigo y nos cortamos el cabello las dos, así así como lo traigo ahorita cortito. Así nos lo cortamos las dos." Y ella pues también tenía su cabello largo y dije, "Ay, no, qué valiente yo, la verdad me me pesó muchísimo ¿no? mi cabello, pero es muy triste ya cuando ves que sí se te está cayendo a causa de la quimioterapia porque Corre, pues, cuando te arrancas un cabello, que sale pues, o sea, sale, no sé, tu, no, algo sale en, en tu cabello. Y cuando empieza a caerse era seco. O sea, uh -huh. estaba muerto, tu cabello mi cabello estaba muerto. Y yo me, pues sí me deprimía, pero pues yo también me daba ánimos y mi familia me daba ánimos. Ya hasta que llegó el momento que le dije a, a una de mis cuñadas, le dije, tráigase su maquinita para que me rape toda, porque era, me dolía muchísimo. Y ella me empezó a rapar, ella no quería, me empezó a rapar y ella era la que estaba llorando. Y yo no lloré, y pues yo también tenía ganas de llorar, ¿verdad? Pero dije, no, Pero bonitos, te aguantaste no, como las machas. Claro. <risa> y ya me, se puso y me rapó, y, este, y pues ya, o sea, de ahí en adelante, pues ya no es lo mismo, porque pues ya tienes que usar los turbantes, que hay unos turbantes muy bonitos, que yo la verdad sí. las. Ahorita, pues, ya me está saliendo un poquito mi cabello, pero yo veo algunas personas que se ven, o sea, el turbante las hace ver, bon o sea, súper bonitas. Uh -huh. Me veía y todavía, o sea, siempre me maquillaba y decía, ay, ahora me voy a maquillar. Aunque no estuviera, aunque no fuera a salir, yo siempre me maquillaba. Trataba de estar siempre maquillada y mi turbante decía, esta enfermedad, siempre, todo el mundo me decía, esta enfermedad es de actitud. Si tienes buena actitud, vas a salir adelante.
0: Totalmente. Ajá, totalmente
1: si no, pues, o sea, tienes que echarte porras también tú. Y pues me maquillaba, me ponía, pues como yo me sentía bien, ¿verdad? Y pues es una recomendación para todas las personas que están pasando también por eso, que vean, se vean en el espejo y vean que pues somos hermosas, aunque, aunque no tengamos el cabello, somos hermosas. Hay turbantes muy bonitos, este, paliacates Incluso me tocó ver a una chava cuando me dieron una quimioterapia así totalmente rapada y no traía nada, y se veía tan bonita, se veía muy bonita, entonces yo pues no me animaba, ¿verdad? Nunca me animé a dejarme así sola, porque pues, como te digo, o sea, yo siempre con mi cabello largo, pero trataba pues de verme, de, de sentirme bien, y este... Y pues ya, o sea, ese fue mi proceso de la sinoterapia Fue algo muy deprimente para mí cuando yo me enteré. Pero pues ya, cuando ya estás allá adentro, dices, pues ni modo, o sea, o te vas ah, a darles. Allá, o le echas ganas. Y pues no tienes de otra más que echarle ganas, porque tienes Totalmente. una familia y tienes, bueno, en mi caso tengo hijos, que pues no me podían ver tampoco así. En ratitos sí veían que me, que me ponía y lloraba y me doblaba, pero pues era normal. Es normal yo llorar también. y es muy bueno llorar, porque después de que lloras te sientes...
0: Bien, liberada, Ajá, sí, sientes como que esa carga que de pronto traes eh, se, Ajá. se va, Y es bien válido, o sea, tampoco sí. es que te hagas la fuerte todo el tiempo, Ajá. tampoco es que, que tú seas eh, la, la más valiente ni la que tú Ajá. puedes, no, todos seres humanos y también nos quebramos y también tenemos nuestros momentos Ajá. y también tenemos ahí nuestros deslices, entonces permítete, la vida es así, eh, las emociones son una montaña rusa, así que permítete experimentarlas de todas las formas posibles, porque eso te hace mucho más humano, te claro. hace ser, sentir, te hace también eh, ser humilde y entender y empático, sí. y entender al claro. otro y decir, yo sé lo que estás pasando, yo sé Ajá. lo que pasaste, yo sé, etcétera, y en ese sentido, Creo que eh, eh, el objetivo de en sintonía con mi médico se cumpliría, porque entenderíamos tanto al ser humano, entenderíamos esta relación con el médico, como nos está diciendo Magui, pero sobre todo entenderíamos que la salud es lo más valioso que tenemos. No, no es un juego, no es que. Eh, otra cosa importante que quiero decir es que muchos vienen y no dicen, el cabello te crece, no te preocupes, uh -huh. tantito. o sea, sí, yo sé que me crece, pero me duele, o sea, a sí, mí sí. mi cabello que yo tenía largo, me duele sí. ya no tenerlo largo, y permíteme sentirme, permíteme vivir mi duelo, porque no solamente perdí mi salud, uh -huh. no solamente perdí una o dos glándulas mamarias, uh -huh. no solamente estoy perdiendo mi cabello, mis, mis cejas, mis pestañas, o sea, hay que también ser empáticos y entender, sí, el cabello crece, sí, te vuelve a, eh, te, vas a tener así tu cabello larguísimo y hasta a lo mejor el doble de lo que tenía Ajá. Pero es un duelo y es un proceso. Y en ese sentido hay que aprender a acompañar al, al paciente. Eso de, échale ganas, tú puedes, le, le, le estoy echando todas las ganas del mundo. ¿Qué más Exacto. quieres? Exacto. Entonces hay que ser también de pronto muy cuidadosos de cómo, Cómo acompañamos y si no tenemos nada que decir es mejor solamente abrazar Ay, y acompañar. Yo creo ah, que esa sí. es la, la mejor forma de demostrar el apoyo. ¿O no, mi querida Mary?
1: Sí, claro que sí. Este, como dices ahí, sí se, se presentó mucha gente, así que me decía, échale ganas, no pasa nada. Tú eres fuerte, tú puedes. Y pues la verdad que a veces si no eres fuerte ahí te haces, ahí te haces fuerte, porque pues no te queda de otra y pues sí como es ser empático con la, con la persona que está pasando por ese tratamiento porque es muy difícil es muy frustrante también es frustrante para las personas que lo pasamos en el momento en el que estás porque pues ya cuando pasa todo eso lo ves y dices a ver yo le doy gracias a Dios que pasé por eso eh le doy mis gracias porque pues puedo ser testimonio puedo porque estoy aquí y porque yo estoy dispuesta a, a entregar a las personas que están pasando por todo eso, no hay mejor persona que la que pasó por eso para que te dé un consejo o porque nadie te va a entender. Nadie Totalmente. te va a entender más que quien pasó por eso. Entonces, Totalmente. yo cada que voy a así, cuando voy al consultorio, digo, ay. Y, oiga, ¿y cómo están? Y eso. Aunque no me pregunten, yo les digo, Ay, yo también pasé por esto, y sí, que sé, y aquí. Y le hice así, esto, y lo otro. Incluso me meto también por la parte religiosa. No soy de ninguna religión, pero pues creo mucho en un poder superior, en, en o sea, aferrarte a algo. Siempre tienes que aferrarte uh -huh. a algo. Entonces, pues, también me meto así por ese lado, porque fue algo que a mí me ayudó muchísimo. Porque si claro. no fuera por eso, o sea, yo me hubiera deprimido más de lo que estuve, que en realidad de un 100% te puedo decir que son 60, y de lo, lo que yo me deprimí, pero porque yo tuve mucha gente que estuvo ahí conmigo, y también se fue mucha gente, que también se va mucha gente, cuando tienes uh -huh. algo, también se va mucha gente, pero pues no importa, o sea, lo importante es quién está contigo, y la actitud que traigas y pues eres eh, fuerte, valiente, porque
0: somos pues, unas guerreras. Totalmente, me encanta, me encanta mi tía Maggie, me, me fascina tu forma de pensar, esa valentía, eh, lo aguerrida, eh, 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 toda la razón, de pronto sí necesitamos, o sea, no necesitas estar en una religión, Tien, hay algo, hay algo, si tú crees, yo lo decía mucho en un programa que tenía con una amiga, y decíamos, bueno, si tú crees en la piedra, pues aférrate a la piedra. Si para ti la piedra tiene el poder, pues aférrate a la piedra. Sí. Aférrate a lo que tú creas. Sí. Pero es lo que nos mantiene y lo que nos a eso. no En las 15, perdóneme, pero sí. O sea, de verdad que hay un cambio. Hay un cambio importante cuando empezamos a ver la vida de distintas formas. Eh, ¿De qué va a ir el programa? Pues mira, ya, ya se nos fue el programa y, ¿Ya? y aquí seguimos. Eh, eh, ya Entonces, se nos va, ya se nos fue, <risa> <risa> rapidísimo. Pero a mí me gustaría que eh, nos compartieras el momento en el que te dicen que eh, ya estás libre de, de toda enfermedad. ¿Qué pasó en ese momento ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue? ¿Cómo te da la noticia el médico? Porque yo creo que es como de, de esas carreras que, que vas a toda velocidad, que piensas que nunca vas a llegar a la meta y de pronto llegar es como soltar todo y decir, lo logré.
1: Claro, es algo, este, pues es una emoción muy bonita. Es que a mí me tocó pasarlo. A mí me dijo aquí mi oncólogo cuando no, pero me dijo, tú ya no tienes cáncer, no digas que tienes cáncer porque yo ya te lo quité. Pero pues todavía seguía mucho tratamiento. Entonces cuando termino mis radioterapias, me dice la, la que estaba ahí, este la radióloga me dice, espérame un poquito, me dijo, no te me vayas a ir. Entonces sale con un cuadro bonito, adornado, y decía, terminé y arriba lo logré. Entonces sale y este y les dice a todos, a todos los que estaban ahí sentados, a todos los pacientes. Dice que me dieran un aplauso porque yo ya había terminado mi tratamiento y que pues había vencido el cáncer. Entonces toda la gente me empezó a aplaudir y pues en realidad fue algo muy bonito, estaba mi hermana ahí conmigo. Fue algo muy padre y pues yo le doy muchas gracias a Dios y muchas gracias a los médicos. Es algo, una, fue una experiencia que yo espero que me sirva como testimonio y que me ayude a crecer.
0: Eso es todo, mi querida Maggie, muchas felicidades, Gracias. de verdad, eh, eh, estas historias me encantan, de pronto estos diagnósticos que se ven tan caóticos y, sí. y que tengan desenlaces tan positivos, tan buenos, pero esto es de constancia, señores, o sea, no es que, ay, de un día para otro, no, fue todo un proceso, fue mucha constancia, sí fue fortaleza, es acudir a todos las consultas, apegarse a los tratamientos, seguir las indicaciones médicas, o sea, son un chorro de cosas que se tienen que hacer, y de verdad que yo también celebro tu vida, porque sí. tenemos tiempo de conocernos, y, y cuando de pronto me diste la noticia, dije, sí, Dios, y tan lejos, porque no estamos en la misma ciudad, y, y de pronto quieres abrazar a las personas y no puedes, pero... Eh, saber estos eh, resultados de éxito, me, de verdad que me llena el corazón de, de mucha alegría, y qué sigue mi querida Maggie, qué, qué médicamente, qué te comentan tus, tus doctores, y qué mensaje le darías a todas estas mujeres que están pasando por este proceso, y de pronto no saben a quién acudir, a quién contarlo, o ellas mismas no saben qué hacer. Pues yo ahorita sigo con mi tratamiento,
1: este, pero pues ya son unas pastillas que voy a tomar durante cinco años, y creo que se llama blo para bloquear hormonas, algo así. Pero, uh -huh. pues la verdad, este, pues yo sí quisiera decirles que le echen ganas, que no se dejen vencer. Se los dice alguien que pasó por eso, no este, no se dejen vencer porque, pues una detección a detectártelo a tiempo es la vida, la verdad, este, y pues aquí, para, de aquí para, de, para adelante.
0: Perfecto. Que sean muy fuertes, muy fuertes siempre. Pues ahí está, de verdad, muchísimas gracias, mi querida Maggie, gracias por compartirnos, gracias por gracias, sumarte, sí. por subirte a este barco de compartir, de, de contar historias de éxito en este caso, y que, por supuesto, yo sé que va a llegar a, a muchas personas que va a tocar, y va a sensibilizar, por supuesto, a cuidarnos, a a, a entender lo que es la prevención, pero también la detección temprana y como dicen, tócate porque si no te toca, hay que hacernos la exploración señores si no sabes, si no sabes cómo abordarlo o cómo realizarla, pregúntale a tu médico pregúntale a algún, eh, a algún especialista, etcétera el caso es de que sepas hacerlo, puedas tú eh, tener la conciencia de cada mes estar explorándote, conociendo tu cuerpo y sobre todo pues amándolo. Eso es lo más importante, respetar y amar nuestro cuerpo. Yo creo que eso es eh, totalmente la diferencia de cuando empezamos. Yo sé que hay cosas que no nos gustan uh -huh. porque a todos nos pasan, pero agradecela, ¿sí? gracias, porque pues, obviamente Ay. me permites andar, puedo respirar, puedo moverme, puedo hacer mis cosas, etc. Pues bueno, mi querida Mari, muchísimas gracias por acompañarnos, te mando un fuerte abrazo, gracias de verdad por compartirnos, y pues esta es tu casa, cuando lo gustes aquí, eh, de aquí en al próximo año, a ver cómo va todo, ya con pelazo, con toda gracias. la actitud como hasta ahorita... Has estado, me encantaría que nos volvieras a acompañar.
1: Muchas gracias por invitarme y pues aquí estamos para lo que necesites. Y igual aquí tienes tu
0: casa. Muchas gracias, te mando un beso, un fuerte Igualmente, abrazo. Hasta luego. Y bye bye y gracias a todos los que nos acompañaron. Ya saben, estamos como doctora de seguridad, radioseguridad, centro de y teleseguridad. Gracias a los chicos allá del otro lado de la ciudad que nos apoyaron, que nos ayudaron a que este programa se llevara a cabo. De verdad, gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Compartan estos eh, videos, compartan estos programas que los hacemos con el corazón, pero sobre todo los hacemos con estas eh, ganas de informar a toda la, a toda la población, perdón, de difundir información verificada y que ustedes sean parte también de En Sintonía con el Médico que tengan excelente noche, yo soy la doctora Itzel Dávila, nos escuchamos próximo miércoles, vamos a estar hablando de reconstrucción mamaria con el doctor Iván Silva mañana en el show del terrible los invito, vamos a estar hablando justo de un imagen señores, el post y cómo hay que hacer esta transformación cómo vernos bonitas no enfermedad significa que te abandones sino sobre todo es el momento en el que más te debes llamar pues mañana con mi querida Claudia Estaremos hablando de esto. Tiene un libro sensacional. Eh, Maggie, mi, mi querida Maggie, te recomiendo que veas el programa porque va a estar muy bueno. Y Bye. ojalá y conozcas a Claudia porque es una mujer eh, que ha hecho cosas tremendas y ha ayudado a muchísimas mujeres. Así que estén muy pendiente en redes sociales. Que tengan excelente noche en sintonía con mi médico, cuidando lo que amas, cuidando tu salud. Besos. Chao. Tu cita no ha terminado. Tu cita no ha terminado. Aún hay muchas experiencias e historias por contar. Te espero en la siguiente emisión en, en sintonía, sintonía con mi médico. médico. Por Radio Seguridad, cuidando lo que amas, cuidando tu salud.